0: Sziasztok! Ez itt a Laba Hungary Okosnak lenni jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A Lábá egy több éves múlta rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuit. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a Lába kurszusait. Bitai Andrea vagyok, és ezúttal Karcub Lehocki Fanni vezetővel beszélgetek. Szia, örülök, hogy itt vagy. Szia, Andi, és én is köszöntöm a hallgatókat. Azt hiszem, abban egyetérthetünk, hogy a marketing az egy elengedhetetlen dolog a márkák életében. Mindennek lehet jó marketingje szerinted, vagy egy marketinges
1: csak jó termékkel tud jól dolgozni? Igazából ezt a kérdést én onnan fognám meg, hogy Valójában a termékünk vagy a szolgáltatásunk megfelelője. Hiszen lehet bármilyen jó marketing-aktivitásunk, ha egyrészt nem a megfelelő célcsoportot érjük el vele, vagy másrészt a termékünk vagy szolgáltatásunk olyan típusú, ami nem elégíti ki a fogyasztó vagy a vásárló igényét. Szóval az, hogy milyen a marketingünk, vagy a marketing-aktivitásunk, vagy a marketing tevékenységünk, az abból kell következzen, hogy Alapvetően kinek és milyen szükségletre kínálunk megoldást megoldást a termékünkkel vagy a szolgáltatásunkkal. Szóval szerintem innen kell megközelíteni ezt a témát.
0: Szerintem jó, hogyha még az elején tisztázzuk, hogy mit is jelent pontosan a marketing, mi az, ami nem tartozik ebbe a körbe, és egyáltalán mi egy marketinges pontos feladatköre.
1: Hú, igen, ez ez is egy nagy kérdéskör, vagy egy nagy témacsoport. A marketingre rengeteg definíció létezik. Én magam úgy gondolom, hogy a marketing az konkrétan az, ami a cég vagy vállalkozásunk marketing céljaihoz közelebb visz minket, minden olyan tevékenység, és ez gyújtal a üzleti stratégiánknak is úgymond az előnyére van. Bevő oldalról pedig úgy gondolom, vagy vásárló oldalról, hogy minden olyan tevékenység marketing, ami ahhoz vezet, vagy ahhoz segít minket hozzá, hogy a vásárló szükségleteit kielégítsük. Tehát a marketing az egy nagyon szertágazó terület, és az a klasszikus vagy korábbi időkből fennmaradt elképzelés, hogy a marketing egyenlő a reklámmal, az már egyáltalán nem állja meg a helyét. Egy marketingesnek pedig szám, számtalan irányba szertágazó feladatköre lehet, Tudsz
0: példákat mondani?
1: Van ugye, vannak klasszikus pozíciók, mint egy médiavásárló, vagy egy sima marketinges kolléga, aki mondjuk mindenféle feladatot ellát, ami a marketinghez kötődik, mert mondjuk egy kisebb cégnél helyezkedik el, vagy munkavállaló, vagy dolgozik. Vannak nagyon szűk speciális területek is akár, amelyek az utóbbi időben alakultak ki, ilyen például egy touchpoint menedzser, vagy egy traffic menedzser, vagy egy data analyst. Szóval mindenféle területről tudunk beszélni. Bizonyos felfogás szerint például a PR is a marketing része, és a PR-os kollégák is esetenként, egy marketing csoport tagjai, nem külön egy PR csapatnak a dolgozói. Tehát ez, ez nagyon sok mindentől függhet, hogy, hogy mivel foglalkozik egy marketinges, és egy azon pozíció alatt is számtalan különféle dolgot vagy feladatkört és felelősségi kört érthetnek a munkáltatók. Más, más egy online marketing menedzser mondjuk egy kis vállalkozásnál, ahol van három marketinges kolléga, és teljesen más egy online marketinges feladatköre, egy multinál, ahol mondjuk 30 ülnek egy marketing csapatban.
0: Uh-huh. Én úgy tudom, hogy a te marketinges pályád is elég színesnek mondható. Mesélnél kérlek arról, hogy hogyan indultál el ebbe az irányba, és hogy alakult a karriered?
1: Igen, ez valóban nem a klasszikus útvonalat követtem, mert alapvetően nem marketing szakon végeztem, vagy nem a Corvinus-on, vagy a, a legigább előre, elsőre eszünkbe jutó egyetemeken, ha egy, egy marketinges szakemberről beszélünk. Én amúgy egy képzőnszeti egyetemen végeztem, és ott indultam el már kommunikáció irányba, a, tulajdonképpen a tanulmányaim alatt, mert láttam, hogy hogy az az, ami számomra fontos, hogy egy üzenetet hogyan juttatok el emberekhez. Csak ott művészeti szempontból foglalkoztam ezzel, viszont úgy gondoltam, hogy az üzleti életben is ez egy nagyon fontos dolog, és tulajdonképpen a marketinges is ezt csinálja valahol, hogy a cég vagy egy termék üzenetét eljuttatja a vásárlóhoz, a fogyasztóhoz. Így én már, amikor az egyetemet elvégeztem, tudtam, hogy a marketing és a kommunikáció irányába fogok nézelődni, és első körben... Egy családi kis reklámügynökségnél helyezkedtem el, asszisztensként, promóciós asszisztensként, és itt nagyon, nagyon széles feladatköröm volt, annak ellenére, hogy nem volt egy nagy felelősségi körrel megáldott feladatkör, de rengeteg mindent kellett elvégezni, megismerni a BTL marketing eszközöket, rájönni vagy kialakítani együttműködéseket beszállítókkal, partnerekkel együtt működni, dolgozni, grafikust briefelni, webfejlesztőkkel kommunikálni, számos különféle feladatom volt, és aztán ennél a kis reklámügynökségnél léptem előréből Kant Menedzsernek. Majd, ahogy ugye teltek az évek, úgy gondoltam, hogy érdemes váltani, és egy reklámügynökségtől átmenni egy kicsit másik irányba, és egy KKV-hoz és fel is vettek, ahol először marketinges munkatárs voltam egy nyolc fős csapat tagjaként, és öt évek után, amikor az akkori vezetőm ö, ö, szülési szabadságra ment, akkor felajánlották a pozícióját, és ez volt az első vezetői tapasztalatom, amit amúgy nagyon élveztem, mert számomra fontos az is, hogy hogyan érezzük magunkat ugye egy cégnél, hiszen ott töltjük életünk nagy részét, és örültem, hogy én ehhez hozzájárulhatok a csapatban, vagy még inkább hozzájárulhatok ahhoz, hogy megfelelő hangulatot, munkakörülményeket alakítsunk ki. A lényeg az, hogy itt marketingvezetőként szintén eltöltöttem pár évet, és a teljes kommunikációs és marketing csapatot koordináltam, vagy támogattam, és aztán jelent meg a fejemben a gondolat, hogy... Ugyan van egy olyan cliché, hogy multinál nem jó dolgozni, mert a gépezet egy kis csavarkája vagy darabja az ember, de mégis foglalkoztatott a gondolat, hogy, hogy milyen lehet egy multikörnyezetben marketinget csinálni. Ezért jelentkeztem az ikea ahova amúgy felvettek marketingvezetőnek, az ősvezértéri áruháznak voltam a marketingvezetője. Szóval ez volt az első multis tapasztalatom. És mit tapasztaltál, milyen is környezetben dolgozni? Valójában az IKEA egy nagyon, nagyon pozitív és nagyon jó tapasztalat volt számomra. Én nagyon szerettem magát a márkát, úgymond ők egy, egy love brand. Ha az ember az IKEA-ról beszél, akkor, és valakinek mesél az élményéről, akkor általában mosolygó arcokat lát. Tényleg a márkához nagyon sok pozitívumot kötnek az emberek. Így nem is igazán a klasszikus multikörnyzetet tapasztalhattam meg, hanem azt, hogy egy, egy skandináv, Love Brand mit nyújt egy munkavállalónak, és hát nagyon pozitív volt a tapasztalatom. Dén, hogy teljesen más típusú munkavégzésről volt szó, hiszen egy multivállalatban mindig követni kell valamilyen szinten, vagy igazodni kell a vállalat központi irányvonalához, stratégiához, elvárásaihoz, és itt kellett először azzal foglalkoznom, hogy ez, hogyan is mutat a gyakorlatban, vagy a valóságban, hogy jön egy központi irányvonal, egy stratégia, amelyet megkapnak a különböző országok, és aztán át kell formálni az adott ország piacára, tehát jelen esetben ugye a magyar piacra az adott projekteket, kampányokat, hiszen nem egyszerűen arról van szó, hogy lefordítunk valamit magyarra, hanem a magyar vásárlóknak kell ezt vonzóvá, attraktívá tennünk. Tehát mondjuk, ha egy kampányról beszélünk, akkor igenis belenyúl az ember több ponton is, nem csak a szövegezésben, akár az időzítésben, akár a kommunikációs csatornák használatában. Tehát nem egy az egybe vesszük át a, a, a javaslatot, csak ugye a fő követjük. Végső soron a célunk ugyanaz, csak az adott piacra szabva dolgozunk a megkapott anyagokkal és információkkal.
0: És mit vettél észre általánosságban véve, ha egyáltalán le lehet vonni ilyesfajta következtetést, hogy mik a főbb különbségek a skandináv piac, a skandináv vásárló közönség és a magyar között?
1: Ez egy jó kérdés. Amúgy, ugye ha már itt az IK-nál maradunk, mint, mint ugye példa, ugye bútorokkal és lakberendezési kiegészítőkkel foglalkozó cég, illetve ugye vannak van a food részlek, tehát hogy az élelmiszerre is fókuszálnak kis részben. Ami viszont lényeges, az a bútoroknál, főként a nagy bútoroknál mutatkozik meg, hiszen Magyarországon általánosságban akkor költünk sokat egy nagyobb bútordarabra, mondjuk egy szekrényre, vagy egy ágyra, vagy egy, vagy egy konyha frissítésre, amikor vagy költözünk, vagy, vagy a régi elhasználatot és újra van szükségünk, Addig a skandináv országokban az látszik, hogy sokkal inkább a trendeket tudják követni, mert teljesen hát úgymond más helyzetben vannak, más, más egzisztenciájuk van, más a vásárló erejük. Mm. Tehát ha azt nézzük, hogy az ő fizetésükhöz képest mennyibe kerül egy bútordarab, teljesen más az arányok, mint hogyha a magyar pénztárcákat nézzük. Ezért ők akkor is lecserélnek több bútort, hogyha... Úgy gondolják, hogy az már nem divatos, vagy jön egy új trend, ami nekik jobban tetszik, akár 3-4 évente is cserélgetnek, míg Magyarországon egy ágy esetén ez az élettartama a terméknek, vagy időtartam, vagy időszak, mire újat veszünk, sokkal hosszabb, tehát akár 10-15-20 év is lehet, sőt. És innen hova vezetett az utad? Az IKEA-tól? Az ikea elő. Nagyon izgalmas volt dolgoznom, és máig nagy, nagy szeretettel gondolok rájuk vissza. Innen a Boshoz jöttem, vagy mentem dolgozni, és a Bosnak a szerszám részregénél kötöttem ki. Ez egy izgalmas váltás volt, mert a klasszikusnak mondható, nem is klasszikusnak, hanem inkább a vásárlóra fokuszáló marketingtől, tehát a B2C marketing irányból, ahonnan eddig gyűjtöttem a tapasztalatomat, a B2B felé fordultam, ugyanis retail marketing pozícióba kerültem, és azzal a váltással, hogy több országért lettem hirtelen felelős egy adott szűkebb termékcsoportra vonatkozóan, és... Itt, itt nagy kihívások vártak rám, itt láttam, hogy azért múlt és múlti között is óriási különbség van, mert a Bosná, ugye a Bos az egy német központú cég, teljesen más, más a felfogás nyilván, mint egy skandináv cégnél, és teljesen mások a folyamatok, a, a munkakörnyezet, a feltételek, a lehetőségek, alapból a, a működés, ahogy, ahogy a kollégákhoz viszonyulnak. Itt nem jó vagy rossz irányról van szó, hanem, hanem hanem különböző felfogású az egész koncepció, amire alapul mind a cég értékei, mint a munkavégzésünk. És ami ami nagyon érdekes volt amúgy, hogy hogy mennyiben más olyan kollégákkal együtt dolgozni, akik különböző országokban ülnek, és nem látjuk egymás nap, mint nap, és különböző kultúráknak a tagjai, különféle kommunikációs stílussal rendelkeznek, szóval a munkavégzés szempontjából ez, ez számomra nagyon érdekes volt.
0: Általánosságban véve, hogy látod, milyenek manapság az emberek vásárlási szokásai? Mennyire vevők a marketingre? változtatott például a járványhelyzet ezen valamit?
1: Ó, abszolút. Igen. A járványhelyzet óta, nyilván a magyar piacról beszélve, ugye voltak szigorítások, voltak olyan ugye, fizikai áruházak, amelyek elérhetetlenné váltak a törvényi szabályozások miatt, és ebben az időszakban elfordultak az emberek az online irányba. Az online médiafogyasztás alapvetően egy, egy, egy növekvő hangsúlyt kapott már a COVID előtt, viszont maga az online vásárlás sokkal inkább ugye fókuszba került, nagyon sokan, akik addig nem mertek online vásárolni, most rákényszerültek, vagy úgymond kedvet kaptak. Alapból azok a cégek is egyre inkább elszaporodtak, illetve a cégek is profilt váltottak, tehát ahol nem volt házfosztállítás korában, ott is igyekeztek ezt megoldani, hogy piacképesek maradhassanak. És a vásárlók is egyre inkább kinyitották a szemüket a webshopok és az online vásárlás irányába. Ezáltal felértékelődtek azok a marketing csatornák, amelyek digitálisan elérhetők, hiszen egy POS megjelenés, egy, egy eladásai áruházi megjelenés értékét vesztette egy zárt áruházban. Uh-huh. Vagy egy helyszíni aktivitás, vagy akár csak egy olyat nézünk, hogy kostoltatás, vagy hasonlók, ez ugye nem valósulhatott meg többi. Szóval a, főleg az FMCG területen a cégeknek más irány kellett keresniük, más kommunikációs csatornák, vagy aktivitások felé nézniük. És az látszik, hogy ez, ez az irány megmaradt, attól függően, hogy éppen a, a vírushelyzet hullámainak melyik pályáján tart, nem, nem esett úgymond vissza, vagy nem langyult a kereslet az online vásárlás felé. Tehát azok, akiknek most nyílt lehetőségük, vagy most mertek el, elkezdeni online vásárolni, ők, ők azért jó részt megtartották ezt a szokásukat. Nyilván persze az áruházak is, amikor nyitva vannak, ugyanúgy vissza visszajárnak vásárolni, de, de ez az online irány ez, ez továbbra is erősödik és fennmaradt.
0: Talán ennek is hatására, de nagyon nagy a zaj jelenleg ebben az, a digitális térben, marketinges szemmel nézve, van olyan trend, vagy akár olyan üzenet, ami manapság nagy eséllyel megszólítja az embereket, és célba talál a megfelelő közönségnél?
1: Egy trendet, vagy egy üzenetet nem igazán tudok említeni. Alapvetően az változott meg az elmúlt időszakban, hogy az emberek hogyan tekintenek a márkákra. Már főleg, hogyha mondjuk egy, egy online, mondjuk nézzük akkor egy online területet, mondjuk vannak a webshopok, mégis mi alapján választjuk ki azt, hogy, hogy kitől fogunk vásárolni. Nyilván vannak különféle célcsoportok, vagy különféle személyiségtípusok, vagy elvárások, és vannak, akik általánosságban a jó árakat, vagy a jó alkukat fogják keresni, de az látható, főleg a fiataloknál, hogy, hogy a márkák nem csak számukra egy, egy nevet jelentenek, hanem fontos számukra, hogy a márka milyen arculattal rendelkezik, és itt nem a grafikai értelembe vett arculatra gondolok, hanem hogy a márkának milyen a, a személyisége, a márka mivel foglalkozik, mi mellett áll ki, mi fontos a márkának, és ezáltal a márka kommunikáció is lényeges lett. Tehát a branding, hogy a márka ezt hogyan jutatja el a célcsoportja számára. Tehát úgy gondolom, hogy hogy felértékelődött és fontossá vált az, hogy a márka mit mond magáról, amellett, hogy hogy milyen termékei vagy szolgáltatásai vannak.
0: Jó, akkor egy kicsit lépjünk át egy ilyen gyakorlatiasabb irányba, és kérlek, hogy egy picit engedj betekintést nekünk abba, illetve a hallgatóknak, hogy hogyan is néz ki egy napot, hogyan néz ki a munkád, hogyan épül fel egy marketingkampány, mit jelent ez esetben a stratégiai
1: gondolkozás. Mesélnél erről? Igen, persze, szívesen. A stratégiai gondolkozás számomra azt jelenti, hogy bármi, amilyen marketing aktivitást vagy bár marketing tevékenységet végzek, vagy végzünk a cégnél, ahol dolgozok, amúgy jelenleg a médiamáknál vagyok, ott legyen, legyenek ugye céljaink és marketing céljaink, legyenek marketing stratégiánk, és minden aktivitás azért, vagy annak fényében történjen, hogy valamilyen célunkat elősegítse hogy ez alatt mit értek, önkényes aktivitásokat, reklámokat nem, nem szabad csinálni. Fontos, hogy mindent meghatározott célral tegyünk, ne csapongjunk, rengeteg csatorna van, rengeteg mindenre lehet költeni, és ha ez nincs tudatosan kiválasztva az irány, amit követünk, vagy az eszközök, amiket használunk, akkor nagyon gyorsan tudjuk égetni a pénzt feleslegesen. Ezért fontos, hogy mindig legyenek stratégiánk, legyenek a stratégián belőleg, legyenek a taktikai pontjaink, és azok egészen vezetődjenek le a gyakorlatba. Tehát tudjuk és értsük azt a teljes marketingcsapat, minden egyes munkavállaló, hogy mit miért teszünk, minek lesz a következménye, és ezáltal hogyan fogunk közelebb jutni a céljainkhoz, amiket lefektettünk az évre, vagy a következő két évre. Ez mondjuk az elméleti része. A gyakorlatban egy kampány pedig, hogy hogyan néz ki, Szerintem nagyon egyszerű összehasonlítást ha azt mondjuk, hogy egy marketing kampányt menedzselni, az nagyjából olyan, mint egy projektet menedzselni. Ugyanazon fontos elemei vannak. Erről amúgy lesz szó azon a kurzuson is, ami a labán elérhető lesz a marketing a gyakorlatban kurzuson. Ott részletesen ki fogom ezt fejteni. Uh-huh. Viszont itt csak pár pont van. Tehát, ha egy projektet menedzselünk, akkor hasonlatosak az elemei. Van egy van egy idővonalunk, van egy elképzelésünk az időzítésről, pontokba vannak szedve a feladatok, a feladatpontok, tudjuk, hogy kikkel fogunk együtt dolgozni, kik a partnerek, kik a stakeholderek, kiket vonunk be, megvannak a folyamatok, és megvannak a céljaink, amiket mérni fogunk, és a végén, miután a végére érünk a kampánynak, vagy befejezünk egy marketing kampányt, akkor megnézzük, ugye, hogy hogyan teljesültek a céljaink, elértük-e a mérőszámainkat, vagy teljesültek-e azok a számok, amiket kitűztünk célnak, és aztán az egészet ugye kielemezzük, levonjuk a tanulságokat, és ez alapján fogjuk a következő kampányt megtervezni. Ez, ez nagyjából ugyanolyan, mint a projektmenedzsment, ahol szintén ugye célokhoz mérten dolgozunk, folyamatokkal, eszközökkel, emberekkel. Nagyon hasonlatos, csak más maga, amit végzünk. De magában folyamatában ugyanaz a kettő szinte.
0: És hogyan lehet ezeket a célszámokat előre a megfelelő módon meghatározni? Tehát gondolom nem hasraüt az ember ilyenkor, és azt mondja, hogy jövőre ennyi és ennyi célszámot kell elérnünk, hanem mire tudtok alapozni ilyenkor?
1: Igen, ez egy jó kérdés. Itt azért több szempontot, vagy több több irányból meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan tűzzük ki az új célszámokat. Általánosságban alap mindig az előző évi teljesítmény, tehát valamilyen szinten tudjuk, hogy mit várhatunk a piactól, vagy hogy hogy mi az, amit bír a piacunk, és ehhez mérten tudjuk, hogy milyen felődést szeretnénk elérni az évben. Legyen szó akár egy egy általánosabb célszámról, mint mondjuk egy egy bevétel, vagy legyen szó mondjuk egy egy szűk célszámról, mondjuk egy digitális kampánnál, mondjuk egy egy CTR, egy egy átkatintási arány, az mindig van egy benchmarkunk. Tehát egyrészt a saját előző teljesítményünket tudjuk alapul venni, illetve amennyiben ügynökséggel dolgozunk együtt, akkor ügynökség is adhat, vagy ügynökséggel együttműködve is dolgozhatunk ki célszámokat, azt fontos figyelembe venni, hogy azért kettő ugyanolyan kampányt nem szokott az ember egymás után megalkotni, ebből következően a célszámokat nem lehet Ctrl-C, átmásolni. Illetve érdemes a fejlődés érdekében a célszámokat mindig elnünk tehát mindig magunk elé is egy kicsit kihívásokat állítanunk, és azért mindig fejjebb tenni a létszet, hogy ugye a fejlődés irányba ösztönözzük saját magunkat és a csapatunkat. Tehát ezt valahogy így tudnám megközelíteni. Ami ami még izgalmasabb, hogyha egy olyan területre tévedünk be, amivel eddig nem foglalkoztunk, vagy a a a cégünk nem foglalkozott, és nincsen semmilyen előzetes információnk, hát akkor egy előzetes kutató van szükségünk. Ebben az esetben, ahogy igénybe vehetjük marketing, tanácsadó, marketing tanácsadást, mint szolgáltatást, vagy az ügynökségünket kérdezhetjük, hogy az ügynökséggel együtt dolgozhatunk ezen, illetve azért bizonyára lesznek olyan szakemberek a csapatunkban, akik akiknek van kötődése a területhez, hanem akkor pedig saját magunkat is tudjuk képezni olyan irányba, hogy felvegyük a fonalat, hogy az adott csatornától mit várhatunk el, vagy az adott aktivitáshoz milyen elvárásokat köthetünk. Tehát akkor viszont egy új terület esetében egy egy hosszabb előkészítő fázisra kell számítanunk a tervezési időszakban, és ezzel úgy kell számolnunk. Tehát nem fog az menni, hogy hú, itt van egy érdekesség, akkor én ezt kipróbálom két hét múlva, mert megfelelő felkészülés nélkül tényleg az fog történni, hogy, hogy megveszünk egy lehetőséget, egy hirdetési felületet, vagy egy kampányt, és hát nem, nem megfelelő előkészületek miatt ez, ez nem fog eredményessé válni, nem lesz eredményes, és ezáltal a hamis következtetést vonhatunk le, hogy ez nekünk nem megfelelő, közben lehet, hogy csak arról van szó, hogy nem készítettük elő megfelelően az egész folyamatot, vagy az egész aktivitást.
0: Uh-huh. Hogy látod, hogy melyik felületekre, csatornákra érdemes manapság koncentrálni? Tényleg annyira gyorsan jönnek az újabb és újabb felületek általában, hogy az ember csak így kapkodja a fejét. Te mit látsz, hogy mi az,
1: amire potenciálisan érdemes most figyelni? Ez is egy elég összetett kérdés. Én abból a szempontból közelítem meg a csatorna használatot, hogy látom a vásárló útját az adott cégnél, az adott termékre vonatkozóan, amivel a foglalkozom kell, hogy legyen egy képem a vásárlói döntéshozatal útjáról, és tudnom kell, hogy bizonyos állomásoknál milyen erős az én márkám, vagy az én termékem, és hol van szükségem erősítésre. Tehát, ha például a vásárló egy olyan fázisban van, hogy még csak gondolkozik, vagy nézelődik, hogy megvan már az ötlet, hogy mit szeretne venni, de még nincs konkrét elképzelése, és mondjuk nézelődik, és itt szeretnék már jelen lenni, hogy a a márkám eszébe jusson, akkor más csatornákat fogok használni, mintha arra szeretnék fókuszálni, amikor a vásárló már döntés előtt áll, és két-három termék vagy márka között kell döntenie, és ott... Ott kell erősítenem magam, akkor megint más csatornákra fókuszálok. Tehát a vásárlói döntéshozatal útjának az adott fázisától függ, hogy milyen eszközt fogok használni. Tehát nem tudok egy általános csatornát mondani, ami mindenre jó. Uh-huh. Összességében elmondható, hogy igen, az online egyre inkább erősödik, és egyre inkább óvatosabban vagy visszafogottabban használják a. A marketing szakemberek azokat a csatornákat, amelyek nehezen mérhetők, mint például egy úgymond autofon vagy outdoor felület, mint mondjuk egy City Light poster, amit ugye egy buszmegállóba látunk, vagy egy billboard tábla, ami, ami mondjuk az utak mellett áll, mert nagyon-nagyon nehezen mérhető az, hogy, hogy mennyire hatékony, és nagyon nehéz leszűrni a következtetéseket, hogy mennyit és hogyan érdemes ezekre újra költeni. Uh-huh. Én úgy
0: vettem észre, hogy évek óta hallani olyan hangokat, hogy most már aztán eljött az influencerek korának vége, ezzel szemben továbbra is fontos elemei a marketing stratégiának változott szerinted mostanában ez, vagy mit jósolsz mondjuk a következő évre ilyen szempontból?
1: Én úgy gondolom, hogy az első pár évben, amikor megjelent az influencer, mint fogalom, vagy az egész influencer marketing, akkor egy ilyen nagyon nagy hype övezte. ugye jellegéből adódóan, hiszen ezek mindig divatos vagy ismert emberek, akik ebben a bicsfényben díszelegnek, hogy influencerek, és ugye erre épült, hát úgymond felépült rájuk egy, egy iparág, nagyon-nagyon izgalmas volt, és mindenki influencerekkel akart dolgozni, aztán ez szépen lassan leülepedett. És én ezt úgy gondolom, hogy nem az történik, hogy úgymond kimennek a divatból, hanem inkább az történik, hogy a cégek és a márkák is rájöttek, hogy nem feltétlenül kell használni egy olyan csatornát, ami frissen érkezett a piacra, vagy, uh-huh. vagy, vagy lehetőséget, hanem idővel, most az elmúlt néhány évben már azért felmérték, hogy ki ez, ki az, akihez ez tényleg illik. Tehát a márka most már eldönti, az adott szakember jobban látja, hogy neki valóban megérje egy influencerrel dolgozni, vagy sem, illetve hogy milyen formában és milyen módon. Nagyon rosszul is fog dolgozni hát úgymond rosszul dolgoztak ilyen marketing lehetőséggel vagy aktivitással néhány esetben, és ez, ez nagyon kontraproduktívá tudott válni. Hát ezt is meg kellett tanulni a cégeknek, hogy hogy működjenek együtt egy influencerrel, mert ha én az influencer kezébe adok valamit, ami már alapból meg se tud fogni, mert nem úgy él, és látszik, hogy életében nem használta, akkor nagyon hiteltelen lesz az a kommunikáció, amit, amit előad mondjuk egy videóbejegyzésben vagy egy Insta képen. Instaposzton, ezért sokkal sokkal komolyabban és sokkal itt is megtervezettebben kell velük dolgozni, és akkor továbbra is nagyon hatékony lehet. Máig vannak olyan szolgáltatások vagy termékek, amelyeknek ez tökéletesen megfelelő megoldás, hogy influenceren keresztül mutassuk be, vagy hirdessük.
0: Amikor már minden piac ennyire telített, mint manapság, akkor szokták mondani, hogy nincs úja nap alatt. Hogyan tudja egy márka, egy új termék beazonosítható és kiemelkedő lenni a piacon? Hogyan indul el a marketinges gondolkozás ezen az úton? Kicsit avas be minket a folyamatnak ennek a részébe.
1: Ha egy új terméket, vagy céget, vagy szolgáltatást veszünk figyelembe, akkor fontos, hogy már a marketinges a nulladik pontba belépjen. Tehát amikor a, hát az ügyvezető, vagy a cégtulajdonos, vagy a vállalkozás lendő tulajdonosa elkészíti az üzleti tervet, már érdemes, ha ott mellette van a marketinges, mert akkor a marketinges már az első ponttól látni fogja azt, hogy ez a termék mitől lehet más, mint a többi. Tehát ezt... Úgymond a tulajdonosnak, vagy, vagy végsősoron az üzletét felelő embernek is tudnia kell, hogy úgymond mi a USP-a a terméknek a, a selling pontja, mi az, alapján, ami, mi az, ami alapján eladható, mi az, amiért megveszik majd az emberek. Tehát jöhetek én a piacra egy 60. hajkefével, most mondtam valamit, vagy hajszárítóval, de kell, hogy legyen valami, ami, ami, ez a, ami a többitől ezt a terméket megkülönbözteti. És a marketinges ezzel fog tudni dolgozni, hogy ezt a tulajdonságát, vagy ezt a különlegességét a terméknek bemutatja, vagy kiemeli annak, aki számára ez fontos és érdekes. Mert lehet bármilyen termékem a piacon, ha nincs meg rá a célközönségem, akkor én próbálkozhatok bármilyen marketinggel, vagy, vagy rosszul van mondjuk pozicionálva a termék, túlságosan drága ára van, drága ára van és egy olyan rétegnek szól, aki ezt, ezt végsősoron nem engedheti meg, de nekik lenne rá szükség, akkor is jöhet aztán bármivel a marketing. Uh-huh. Tehát igazából a fontos az, hogy, hogy az elején egy közös munka alakuljon ki a marketingessel, az üzletet tért felelős ember és a marketinges közös munkája fogja azt elősegíteni, hogy tényleg jó irányba haladjanak a dolgok, és fontos már az elején a bizalom is a szakember felé, hogy meglegyen, hogy Felismerje azt mondjuk egy ügyvezető, hogy ő nem feltétlen marketinges, és merje átadni a gyeplőt, és bízzon meg a saját marketinges kollégájába, mert ő nem feltétlen ö, ugyanúgy fog gondolkozni, és nem feltétlen fog a megfelelő megoldásra jutni. Uh-huh. És ha, ha megvan ez a Unique Selling Point, ha, ha megvan az, hogy hogyan lehet, mi, mi a termék különlegessége, akkor ez a marketingesnek már nagyon sok mindenben segíteni fog. Tehát ha ez tényleg egy vadi új termék a piacon, akkor először abba az irányban lehet indulni, hogy úgymond edukáljuk, oktassuk a piacot, hogy egyáltalán bemutassuk, hogy, hogy létezik már egy ilyen termék. Mert elképzelhető, hogy a célcsoportnak nagy szüksége lenne rá, csak nem tudja, hogy ilyen funkciókkal így elérhető a piacon. Tehát, hogy akkor abban az irányban fog elindulni a marketinges, hogy olyan kampányokkal fog jelentkezni, amelyek először arra fókuszálnak, hogy ez az információ eljössön az emberekhez. Ha egy olyan termék jön be a piacra, mondjuk egy új vállalkozással, ami elérhető a piacon, csak kicsit más, mint a többi termék, akkor itt már nem azzal kell foglalkozni, hanem, hanem tényleg azt kell kiemelni, hogy mi a különbözőség. Vagy ha egy új márka indul, akkor először a márka ismertséget kell növelnünk, be kell férköznünk az emberek fejébe, mert hiába van tökéletes termékünk. Ha, ha mondjuk weboldalról vagy webshopról szeretne vásárolni a célcsoportom, a vásárló, de nem fog fölmenni az én weboldalamra, akkor, akkor soha nem fog eljutni hozzá a termék, tehát akkor olyan fölötteken leszek jelen, ahol olyan hirdetéssel érem előtt, vagy olyan kommunikációval, amivel át tudom terelni, vagy forgalmat tudok generálni az én weboldalamra.
0: És hogyha már lezajlott egy kampány, akkor annak az eredményességét hogyan tudod mérni? Minden az eladásokhoz fut
1: vissza? Nem feltétlen. soron igen, de hosszú távon. Rövid távon nem feltétlenül ez a célunk. Lehet célunk más is. Lehet célunk például az, hogy növeljünk egy adatbázist, hogy legyenek mondjuk feliratkozóink, akik hozzájárulnak az adataink használatához, és utána tudjunk nekik hírleveleket vagy EDM-eket küldeni. Tehát lehet például az a célunk, hogy egy adott vásárlót többször vásároljon nálunk, ennek remek útja vagy megoldása az, hogyha feliratkoztatjuk mondjuk egy hírlevére, és bizonyos időközönként megfelelő impulzust adunk neki. Itt is végsősoron az lesz a cél, hogy ő többet kölcsön, csak először is az a lépés, hogy, hogy, hogy őt, őt, magát generáljuk egy gyakran visszatérő vásárlóvá. Tehát nem feltétlenül mindig az a cél, hogy most és azonnal többet kölcsön a vevő, hanem több célunk is lehet. Uh-huh. És ugye erre épül majd az egész kampányunk, és ugye a mérőszámaink is. Tehát egy olyan esetben, ha feliratkozókat gyűjtünk, akár egy nyereményjátékkal, vagy vagy bármilyen aktivitással, akkor ott egy tervezett célszámunk lesz, hogy mondjuk a kampány után szeretném, hogyha x ezer új feliratkozó lenne az adatbázisomban és innentől kezdve már könnyű lesz mérni, mert egyértelmű, hogy ezt a mennyiséget elértük el vagy sem. Ahova kell ugye a szaktudás, hogy ezt reálisan tudjuk belőni, hogy megfelelő célokat tűzhessünk ki magunk elé, és ne legyünk se, se túlzottan... Elégedettek, ne érjük el túl könnyen, viszont ne is is tegyünk túl nagy kihívásunkat, ne állítsunk túl nagy kihívásunkat magunk elé, mert mert a csapatunkat is demotiválhatja, ha ha állandóan nem lehet elérni a célt, amit amit kergetünk.
0: Igen, igen. Végül szerinted, mik azok az alapvető készségek, amikre szerinted szüksége van egy jó marketingesnek?
1: Azt gondolom, ez attól függ, hogy, hogy a marketing milyen területére szeretne, elhelyezkedni, vagy vagy mivel szeretne foglalkozni, viszont amire bizonyára mindenkinek szüksége lesz, az az, hogy hogy tudjon a vásárló fejével gondolkodni, tudjon a célcsoport fejével gondolkodni, tehát egy egy empátia, illetve még ennél is sokkal fontosabb az, hogy tudjunk azzal azonosulni, amivel dolgozunk, amivel foglalkozunk, a márkával, a termékkel, mert anélkül nem lesz őszinte a kommunikációnk, és, és nem fogunk tudni mindent beleadni, ha mi nem értünk egyet vele vagy mi nem érezzünk a magunkénak. És ez, ez nagyon látszódik majd a munkavégzésünkön is.
0: Én nagyon-nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést, és előre is sok sikert kívánok a lábákúrzusodhoz.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot.
0: Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Laba Hungary online üzleti iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!